0: Asturianos en Madrid, con Bernardo Solís Señoras y señores, bienvenidos a Asturianos en Madrid Hoy entrevistamos a Doña Coloma Fernández Armero, escritora que estos días celebra la revisión de su primera novela, Querida Yo y que va a presentar el martes 19 de julio en Toma 3, en Gijón Doña Coloma, bienvenida a Apecu Radio.
1: Pues aquí estoy, encantada de ser entrevistado por Bernardo y todo el equipo... ...y dispuesta a que me preguntes lo que quieras preguntarme, aquí estoy.
0: Pues la primera pregunta es obligada. ¿Quién es Coloma Fernández Armero?
1: ¡Uh! Si yo lo supiera. <risa> He tenido como muchísimas vidas en esta vida, muchísimas como reencarnaciones... ...y además creo que tengo como compartimentos estancos. Ahora mismo estamos en una productora de música para publicidad... Eh, llevo en el sector 25 años en el sector de la producción de música vengo de ser eh, publicitaria, redactora creativa y como con 30 años rompo con esa profesión me voy a Nueva York buscando un poco mi destino, que si diseño zapatos, ropa de segunda mano y mientras tanto voy escribiendo y voy sintiéndome como una enorme fracasada, ¿sabes? he venido aquí no me hago con la ciudad que es maravillosa, me contratan en un café, lo hago fatal, todo. Pero mientras voy escri mientras tanto voy intuitivamente escribiendo, y voy escribiendo mi aquel querida yo, aprendiendo a escribir, a juntar frases, ideas. Llego a Madrid y veo que hay un premio de diarios. Digo, anda, qué increíble, un premio de diarios. Y tengo la claridad que lo voy a ganar, esto es muy raro. <risa> Entonces, bueno, pues. ¿Y lo haga? Sí. Sucedió, lo gané, se presentaron como 40.000 diarios, era la revista Marie Claire y era un premio con eh, lo que antes era Plaza y Janés, que es, ahora es Random House Mondadori, y Calvin Klein, una marca comercial, y lo gané y me lo, el premio era publicarlo, bueno, un dinero y publicarlo, y ahí empecé como mi camino con la literatura, entonces bueno, varias vidas así entremezcladas y... Nueva York como una ciudad importante para mí ahí Estoy dos años yendo y viniendo Y de ahí se gestó este querida yo Pero vamos, pues sí eh, En resumen Luego he estado muy implicada en los años 80 La música de los 80 eh, Pero bueno, sí, muchas vidas diferentes Pero al final teniendo como hilo conductor La creatividad de alguna manera
0: Nació en Gijón en 1962 sí. ¿Tiene amigos y
1: familia en Asturias? Sí, a ver, es. Yo veo como una familia, me hace mucha gracia lo de asturianos en Madrid, porque es totalmente mi familia. O sea, vengo de una madrileña madrileña mil que de jovencita con 18 años se va a ver a su amiga, noriega, era el apellido, a Infiesto de veraneo, y ahí conoce al asturiano asturiano, Rodrigo Fernández, de, de Vamos, que no se conoce nadie, que no sea asturiano desde el Cid casi. Entonces es una mezcla, la mezcla de mi familia, una madre muy de aquí y un padre muy asturiano. Y siempre ir a Asturias a vivir vueltas, idas, vueltas, idas, vueltas, como si... No sé si estuviera bien en ninguna de las dos partes... ...o si estando en Madrid faltara Asturias... ...y estando en Asturias faltara Madrid. Y ahora veo que mis hermanos tiran mucho para Asturias... ...tengo un hermano viviendo ahí en Gijón... ...otra hermana que se ha comprado una casa... ...o sea, sí que veo una vuelta fuerte. Mi padre es de infiesto... ...pero nuestra vinculación es más con viciosa
0: ¿Había antecedentes en su familia relacionados con la literatura... ...o en general con cualquiera de las disciplinas artísticas...
1: A ver, sí, en mi familia nuclear, por así decirlo, está mi hermano pequeño, que es director de cine, Álvaro. Hablaremos Fra de ello. Sí, Álvaro Franz Armero. Y yo creo, mi padre le encantaba, bueno, en Infiesto tenían una tienda de fotografía, ¿no? De las primeras tiendas, en el treinta y poco, o sea, súper antigua. Y mi padre ha sido muy buen fotógrafo, y mi madre siempre tiene mucho sentido del humor, mucha gracia escribiendo. Yo creo que la mezcla de ellos dos, pues ha salido como. ...por ahí la creatividad... ...pero como escritores tal cual... ...no... ...por parte de mi madre tengo varios... ...muchos primos que han publicado... ...pero bueno... ...un poco de las dos familias... ...viene ahí la mezcla...
0: ...¿en qué momento y por qué decide... ...abandonar Gijón para trasladarse a Madrid?
1: Sí... ...ahí es que claro... ...yo tengo... ...mi hermana María... ...que me lleva tres años... ...y yo... ...fuéramos los dos que nacimos en Gijón... ...y yo creo que ahí se casaron mis padres en Madrid... ...y fueron a la tierra de mi padre... ...y estuvieron en Gijón y pensaron en esa época, que es los años 60... ...que igual en Madrid, mi padre era empresario, tenía como un camino más fácil... ...y se vinieron aquí, entonces aquí mi madre y mi padre pasaron la mayor parte de la vida... ...hasta que, yo qué sé, debían ser en... ...qué mala soy para los fe las fechas, pues en el final de los 70... ...mi padre empeña todo su dinero, su energía en comprar la casa de sus sueños pues eh, mmm, vuelve, o sea compra en San Juan de de una casa preciosa y ahí nos volvemos como a vincular pero mi padre estuvo mucho tiempo también en Madrid añorando ahí. yo creo que fue una razón de que en, ese, en esos momentos parecía que Madrid era la capital capital, no como ahora que hay oportunidades en cualquier lado era otra España
0: ha trabajado ...como redactora creativa... ...en varias agencias de publicidad... ...¿cómo se formó... ...y por qué eligió ese mundo?
1: Sí, bueno... ...qué pregunta curiosa... ...porque... Eh, ...yo salí... ...se hacía Co ...antes... ...entonces yo fui de Co ...y luego no teníamos ni idea... ...no había como ahora... ...formación... ...es que yo no entiendo... ...cómo... A veces he reflexionado cómo es la infancia de curiosa. Mi padre se dedicó al sector del papel pintado. Tenía una marca que venía de Cologal y luego Lancel. Y esa marca hacía spots muy modernos, lo que antes se llamaban anuncios o comerciales. Y gente que luego ha sido súper premiada venían a mi casa a presentar las ideas. Desde yo era pequeñita y debió ser que me fascinó el mundo de... ...las ideas, los creativos... ...es que me acuerdo todavía de ideas... ...que le contaban a mi padre que era el gerente... ...y venían a casa, o sea totalmente... ...rarísimo para, para nuestros tiempos... Y yo creo que eso se me quedó en la cabeza... ...porque salí del coo ...y tuve clarísimo que quería... ...estudiar publicidad. En
0: 1994... ...se fue a Nueva York... ...para estudiar literatura... ...ganándose la vida, entre otras cosas... ...con la venta de ropa usada... ...a domicilio... ¿Qué le impuso a cruzar el charco?
1: Sí, no lo sé, estaba... Yo llevaba 12 años de creativa, empecé súper joven, a los 21 ya estaba trabajando y estaba muy quemada, quemadísima. Las agencias son durísimas, tremendas y tenía amigos que iban y venían a Nueva York y me daba mucha curiosidad la ciudad. Fui ahí con unos ahorritos, tenía dinero yo muy jovencita ya me había comprado una casa con ayuda de mi padre porque en publicidad en esa época éramos como futbolistas o sea, era increíble cómo nos pagaban, esa es la verdad entonces yo me había comprado ya una casa que alquilé con ese dinero, mal vivía ahí y bueno, me di cuenta que estaba todo el tiempo comprando ropa de segunda mano ahora aquí ya se conoce lo que se llama ropa vintage pero era como una rareza para mí entonces era un negocio muy, muy divertido que se ganaba poquísimo dinero. De Madrid o de España me pedían, una yo pedía tallas y les mandaba una caja de toda una renovación de armario por 60 euros, imagínate. Entonces un abrigo, o sea, era una cosa más eh, filantrópica, por así decirlo de divertirme yo que de ganar dinero. Pero bueno, estuve por ahí divagando tiempo en Nueva York, fue muy bonito. Además
0: de aprender literatura, ¿qué descubrió en la gran manzana?
1: Uf. Bueno, descubrí que la doble cara de la vida siempre de luz y sombra en esa ciudad está súper presente. Como que somos los contrarios. Pues, por ejemplo, yo que sé, hablando de Gijón, hablando de Madrid, son ciudades como más fáciles, más luminosas. Nueva York es increíble. Se... La ciudad es preciosa, fascinante, algo de repente se tuerce y ves la la sombra ahí, está todo muy enraizado y eso me parecía fascinante, o saber cómo el yin y el yang, o sea, dabas la esquina y de repente había una calle tremenda, horrible, peligrosa o las fronteras entre los barrios, esa parte me me atrapó mucho.
0: Vuelve a España y publica por primera vez en el año 2000 Querida yo que ahora se reedita. Doña Coloma, ¿de dónde surgió el impulso creador?
1: Sí, eso, eh, yo había estado practicando muchos años eh, en publicidad una, una escritura muy pulida, porque en un spot de 30 segundos caben como 45 palabras. O sea, tienes que estar midiendo cada frase y eso me había dado un entrenamiento. Y de manera casual empecé a escribir pues lo mal que me estaba yendo a Nueva York A reírme un poco de mí misma y Estaba contando las cosas Pues que un chico me llevó en la barra de la bicicleta Ahí por todo Manhattan Pues mis, mis pequeñas experiencias Y así empecé Y me gustó Empecé a decir, oye, aquí hay una voz Fue como el descubrimiento de la voz literaria Anteriormente no me sabía expresar O no tenía una voz propia Y yo pensé, guay, aquí hay una voz propia que, que he seguido en todos los libros entonces, bueno, fue un poquito así, la búsqueda de la literatura me ayudó y un poco ahí, en Nueva York encontré como la voz. Por
0: y así eh, empezó a ganar premios, certámenes sí. y a ser eh, conocida. ¿Cuál sí. fue el momento en el que usted considera que despega como, como literata?
1: Pues creo que está por llegar, ¿eh? porque yo he tenido un, una relación con la literatura como muy... Eh, incluso me decían ¡ay, me encanta tu libro! Uh, como eso desconectada total como si fuera otra persona la que lo hacía y con este libro con en blanco he cogido como uh, la literatura por los cuernos es como me gusta hacer esto porque he publicado de repente cada 10 años tuve un premio de poesía importante tuve varios o sea no quiero chulear o como por se favor. diga chuleo, no chuleo. Pero, pero los dos concursos que me he presentado los he ganado o sea, el estilo es como muy llamativo y siempre me gusta bastante, pero yo he tardado en madurar y en decir en creérselo, ¿sabes? me lo creo, entonces yo creo que ahora estoy en muy buen momento, voy ganando un poco lectores y si consigo escribir un quinto libro, pues mm, llegará y me colocará en otro lado, eso espero
0: Actualmente trabaja como productora de música para publicidad, pero en su perfil de LinkedIn se define también como escritora. ¿Qué tiene más peso en su vida, la propaganda o la literatura?
1: Ahora mismo la literatura. Eh, he renegado de ella mucho tiempo, como, eso, como si tuviera una especie de clon que había escrito libros, pero que no quería ni siquiera cuando amigos, oye, me encantó este libro, ay, me... Me incomodaba, casi ni me gustaba hablar de, de ello. Y ahora como que ha venido a mi vida de nuevo con mucha fuerza. Ahora pesa más la literatura y la publicidad siempre he tenido como un amor-odio. La tengo que amar porque es de lo que he vivido toda la vida, pero es compleja, es más estresante, más compleja. ...y la sensación de libertad enorme que se tiene con la literatura... ...pues no se tiene con la publicidad... ...pero vamos, que ha sido mi manera de ganarme la vida... ...o sea que la tengo que honrar...
0: ...como decimos, es presidente ejecutiva de OEO Música... Sí. ...para los profanos, ¿nos podría explicar en qué consiste su trabajo?...
1: Sí, bueno, aquí estamos en una productora que tiene estudios también, Bernardo lo está viendo, y aquí hay como siete personas trabajando. Bueno, ahora nos llamamos Oeo Parser, porque el músico Parser pues, ha, ha, ha entrado a formar parte de la firma, así de manera potente. Tradicionalmente, pues hemos hecho muchísimos hits, muchísimas de las canciones muy conocidas de televisión, desde aquel Pitadel de Coca-Cola hindú, a todos los anuncios de Amena, el Libre, en mucha música, pues yo que sé, de Coca-Cola, de Iberia, de grandes marcas, y lo hace, pero hacemos todo tipo de cosas, pues una banda sonora, una pieza eh, para también para ficción, para series, o sea, todo lo que sea música a medida. Y bueno, lo hacemos eh, hay poca gente haciéndolo, no hay mucha. Como, la competencia es bastante limitada y llevamos mucho tiempo y es como un trabajo bastante estresante pero muy apasionante, la verdad que sí, es muy interesante.
0: Como decíamos, es hermana del director de cine, Álvaro Fernández Armero. ¿Cómo influye en su faceta de escritora? Y a la inversa. ¿Cree que su obra literaria influye en su trabajo como cineasta?
1: Pues a ver, es una pregunta muy buena y nunca me la han hecho, es curioso. Álvaro es mi hermano, sí, nunca me la han hecho y tenemos una historia común muy curiosa, muy atípica. Eh, es mi hermano pequeño, siempre hemos estado muy vinculados por la creatividad. Yo venía del colegio y le buscaba porque él estaba con muñequitos haciendo sus películas desde que tenía nueve años y decía, a ver, ¿qué estás haciendo? Eh, durante sus primeras películas, Todo es mentira... Eh, compartíamos el mismo grupo de gente entonces ahí la vinculación fue muy fuerte y hicimos juntos una película que se llamaba Nada en la nevera o sea yo más bien le contaba mis catástrofes sentimentales que llegan hasta el día de hoy o sea que eso no ha cambiado mis historias con los novios con los no novios, mis idas, mis venidas y ahí le hacía mucha gracia entonces me metió como guionista en Nada en la nevera, no una de las películas como guionista yo no doy la talla porque yo escribo en pequeño formato, tengo una mirada como muy al detalle y en las películas hay que hablar de la ingeniería así general, me perdía, de repente unos que estaban juntos los separaba, y, madre mía, Dios, esto, esto no es lo mío, pero bueno, como era mucho mi vida, mis historias, pues él pensó que era más ético que me contratara de guionista y encima me pagaran, o sea que, que bueno, hicimos esa película juntos y yo siempre que tengo una idea... O un, fíjate, tiro yo más de él que el de mí, porque él tiene ya su trayectoria, ahora está mucho con las series, ha hecho una con resines fantástica, él, está, él tiene su camino ya muy armado, pero yo cuando tengo una idea de un libro y sobre todo un título los dos compartimos títulos todo el tiempo mírate este título para la serie ¿me puedes hacer alguno más? O sea, a mí me gusta mucho el título resumir y él me mira los míos ¿qué te parece? ¿en blanco? ¿o esta alternativa? ¿o esta otra? entonces sí que seguimos hay una vinculación curiosa entre los dos uh -huh. esta pregunta
0: sí se la han hecho pero a mis oyentes, nuestros oyentes no me perdonarán si no le pregunto a usted. Nacho Cano le dedicó dos de las canciones más famosas del pop español, La Fuerza del Destino y El 7 de Septiembre, ambas de Mecano y que fueron grandes éxitos internacionales. ¿Cómo surgen esas canciones y de qué manera participa usted en ellas?
1: Bueno, esas son las dos más conocidas, pero yo con Mecano y con Nacho podría hacer... ...mi vida en muchísimas canciones... ...porque hay muchas de... ...de nuestra relación... De, eh, ...mira hay una... ...lo digo como detalle que tampoco... ...que se llama Las cosas pares... ...que debe estar en una cara B de un single... ...que me parece una joya... ...y, y, es, y cuenta otra parte de la historia súper bonita... ...no fueron tanto hits como estas dos... ...pero bueno... ...pues yo conozco a Nacho en los años 80... Como dice la canción, caminando ahí por Madrid, en esa época era muy normal tener un grupo porque los, mm, mm, el cogollito de lo que era Madrid, la movida, no era tan grande y todos nos acabamos conociendo. Y bueno, yo compartí ocho años, fue como mi primer amor y duró bastante, entonces fueron los años de mecano. Entonces, bueno, pues compartí giras, compartí. Sin quitarme mérito Pues él escribía de quien tenía al lado De su novia Si hubiera sido otra, pues hubiera escrito de otra Fui yo, pues ya está Pero vamos eh, le, no, O sea, te quiero decir La inspiración He reflexionado sobre mucho sobre la inspiración Para mí la inspiración es relativa O sea, el que tiene todo dentro Es el que lo hace ¿Sabes? El otro, bueno, pues es un reflejo de quien tienes al lado, no es que dé igual que seas tú o otra, pero casi, pero bueno, habla de una historia de amor, pues no adolescente, porque teníamos 20 años, pero pues el primer amor de juventud, pero bueno, Nacho para mí es siempre, yo cuando vivía esa historia, más allá de Mecano, más allá de los años que yo tenía, yo sabía que había una pasión y como una conexión y una... ...algo tan fuerte que no me iba a olvidar nunca... ...yo decía, es que de esto no me iba a olvidar... ...aunque viva 100 años... ...no paraba de repetir esto... ...y fíjate que tenemos prácticamente 60 los dos... ...seguimos vinculados... ...con una amistad por así decirlo... ...y de vez en cuando recordamos... ...qué increíble lo que vivimos... ...o sea que bueno... Fue muy fuerte, muy potente y, bueno, dos canciones que estoy muy orgullosa de ellas, muy bonita.
0: Hay una frase que se ha repetido hasta la saciedad, creo que dice «El 7 de septiembre es nuestro aniversario». Ya no son pareja, pero de alguna manera siguen recordándolo.
1: Sí, o sea, no con una manera mecánica, pero, por ejemplo, hace, creo que fueron dos 7 de septiembre, hice una cena en su casa. Fui y había amigos y celebramos Pues sí, de vez en cuando Si pues sí, nos acordamos nos mandamos un whatsapp Un recordatorio Yo pienso en cada 7 de septiembre En lo que fue la historia Y supongo que él también Sí, una cosa ahí ya de, de por vida
0: Doña Coloma, su historia me recuerda De alguna forma A la de la canción My Sharona de los NAC Que Figue compuso por una persona real Sharona del ella trabaja actualmente como vendedora de casas en California y, por si hubiera dudas, la página web que, de la empresa que dirige se llama MySherab. Sin embargo, tengo la impresión, corríjame, si me equivoco, que usted nunca quiso sacar partido de su popularidad, no. que fue y sigue siendo mucha.
1: Joder, Bernardo, qué? ¿qué, ¿qué preguntas más buenas me estás haciendo? Pues fíjate qué curioso, fíjate qué curioso. Eh, justo el año que muere mi padre, en el 2017 Un chaval que, creo que se apellida del Corral Bueno, un chaval jovencito Que estaba haciendo prácticas en un periódico No quiero citar el periódico porque igual me, me confundo de medio eh, Ató cabos de cosas eh, Me buscó en el nombre Y sacó a la luz la historia En el 2017, fíjate que no ha pasado yo nunca he contado, porque no, no sé si es falsa vanidad, humildad o lo que sea, pero es que sí, son mis canciones, pero yo no me noto. El protagonista es Nacho, ¿sabes? Él es el que hizo las canciones, el que quiso dedicármelas, el que estuvo inspirado, el que se estaba fijando en detalles de nuestra vida, el, el que me definió. Y yo pasaba por ahí, ¿sabes? No, 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 no me gusta. No, el otro día en la feria del libro Pasó una anécdota increíble Me viene un señor a firmar El siete, el, el single del 7 de septiembre Y ahí le dije Por favor, pues cómprame un libro, qué menos ¿Y se lo compró? <ríe> sí, me lo compró Pero firmé y me digo Qué gracia la gente cómo la, Los fanáticos qué peso le dan a la historia Sí, pues no, no sé eh, Sigue siendo como tan íntimo a la vez Que a veces... Bueno, el musical de Hoy no me puedo levantar, que lo fui a ver, me invitó Nacho, también cuenta nuestra historia, sale ahí y a veces lo veo desde fuera y digo, Joder, que... como que si no me pareciera real, ¿sabes? Pero fue una historia tan íntima que me parecería tremenda utilizarla de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno... Para mí fue un, un amor tan bonito que no... Oye, que hay gente que lo utiliza con mucho arte, pero no me sale, no me saldría.
0: Hacemos una pausa y seguimos hablando con Coloma Fernández Cermero. <música> a Coloma Fernández Armero, escritora, que celebra la reedición de su primera novela Querida yo y que además la va a presentar el 19 de julio en toma 3 en Fijón. Eh, doña Coloma, si le parece bien, hablemos de su libro. En la contraportada se dice, y cito textualmente, esto es un diario y la letra de una canción y un ensayo escrito con un kimono de seda de andar por casa. ...y el cajón donde una mujer guarda su ropa interior... ...y una lupa puesta sobre una isla. Dígame, ¿cómo caben tantas cosas en una obra... ...que no llega a las 200 páginas?
1: Pues a ver, eh, el prólogo lo ha hecho una escritora y periodista... ...que se llama Nuria Lavari... ...que bueno, ahora escribe en El País... ...y ha publicado un libro nuevo muy curioso... ...y lo ha definido muy gracioso. Dice, es un ensayo, una novela y un diario tres por el precio de uno. Pues eh, yo no sabía. A mí ese libro lo voy a tener mucho cariño toda la vida porque no tenía ni idea que estaba escribiendo. Tampoco había leído eh, autoficción como denominan ahora y no había blogs, no había selfies, todavía no había como una cultura del yo y fue tan intuitivo. En lo que el, el propio formato, yo decía, ¿pero qué estoy haciendo? ¿pero a quién le va a interesar esto? Pero también veía que a más profundizaba en mí y más rarezas encontraba, más conectaba con el otro. Lo daba a leer a mis amigos. ¡Ay, esto me ha pasado a mí! Digo, qué gracia. Es querida yo, el yo universal, querida yo que eres tú. Pues, no sé, fue, fue súper intuitivo. Luego empezaron a salir los blogs y yo decía, anda, madre mía, si era como un blog escrito, ese formato. Pues, no sé, creo que las ideas están en el aire y de repente uno puede coger una idea como que está por venir, ¿no? Un poco una idea del, del futuro. Y a mí me parecía que era eso, que era una idea de algo que luego iba a pasar. Por eso lo tengo tanto cariño. Me parece que es un libro bastante... ...pionero en ese sentido...
0: ...desde luego... Eh, coincidimos que la novela... ...yo no soy crítico literario... ...entra dentro de la autoficción... Sí. ...cuánto de realidad y de fantasía... ...hay en querida yo... ...da pistas a sus lectores... ...para que puedan descubrirlo...
1: ...uy esto es un lío... ...porque es como que... ...debajo de la verdad... ...hay mentiras... ...y debajo de las mentiras hay verdad... ...o sea... ...con esto he reflexionado tanto... ...y no, no sé si tengo una conclusión clara es un diario de las sensaciones que yo iba teniendo totalmente reales y hay prácticamente el 90% de las situaciones también reales. O sea, es la verdad 100%, pero es la verdad que uno quiere mostrar, pero que uno quiere mostrarse a sí mismo también, ¿sabes? Entonces, ¿es toda la verdad? No. ¿Pero lo que hay es verdad? Sí. No sé si te he contestado, Perfecto. porque claro, toda la verdad sería muy complejo.
0: ¿Cuál diría usted que es el hilo conductor de la obra, aparte de su yo literario? claro?
1: Pues fíjate, me daba muchísimo miedo leerlo, porque leer a una yo de hace 22 años o 20, no ya no me acuerdo cuántos, me daba mucho agobio. Y fue muy bonito, porque yo tengo una hija de 22 años, y ahí relata de una manera como que ni me había dado cuenta la llegada del padre, con el que he tenido una relación como toda mi vida muy atípica. Ni me he casado, es un hombre mucho más joven que yo, nació la Frida llegó de una manera así como, para mí, preciosa y deseada, pero también inesperada de alguna manera, y ahí está eh, cómo lo iba conociendo, y ese es el hilo conductor, pero lo he descubierto ahora, como es un libro tan intuitivo y tampoco, o sea, está corregido y pensado, pero no está eh, racionalizado, ¿sabes?, entonces, bueno, el hilo conductor puede ser la llegada de... Eh, como los... Sin que se sientan mal los amores del pasado. Tienen número, les puse número. Este es amor número dos. Que no tiene nada que ver... Eh, del uno nunca se habla, pero, porque no existe. Pero es, él es amor número dos.
0: Se si hace una pregunta en el prólogo. ¿Cómo experiencias de uno pueden al tiempo ser tan de otros? Y ahora esa pregunta se la hago yo a usted. ¿Cómo experiencias de uno mismo, de Coloma Fernández de Zarmero, pueden al tiempo ser tan de otros. ¿Ha encontrado la respuesta o respuesta a
1: esa pregunta? Mm, no, pero, me, pero es verdad que por muy atípico... Yo cuando estoy escribiendo siempre tengo miedo a parecer... Eh, uy, esta va a parecer una loca, ¿sabes? Como Me quiero eh, como lavar mi propia imagen a veces. Uy, esto. Y da igual cuando... Pongo la mayor extrañeza, siempre alguien me dice que eso le ha pasado a él, o sea que no somos, pues porque estamos hechos de la misma pasta humana y las grandes sensaciones de la vida, las grandes sensaciones con las que yo estoy muy conectada, el pudor el miedo a dañar el miedo a ser dañado eh, la rabia pues es territorio de todos o sea yo es verdad que escribo de emociones no, no me gustan las emociones más eh, hablar de la soledad o de la muerte más universales me gusta encontrar las mías propias pero las mías propias también son comunes estas que te acabo de relatar pues todos pasamos por ahí
0: estos días que está, en los que estamos haciendo la entrevista en Madrid estamos en plena feria del libro sí eh,
1: ¿Ha recibido
0: la retroalimentación de algunos lectores contándole sí.
1: esto que viviste tú me sí, pasó a mí? Muchísimo, muchísimo. Y, o sea, es un tópico, pero es que es increíble hablar con los lectores. Para mí es alucinante. ¿Qué les cuentas? Porque si sí, yo digo, voy a ir con una libretilla, porque claro, la gente es listísima y ve cosas que ni siquiera tú habías visto. Entonces, ayer una lectora hablando de en blanco. Me decía, juez es que es increíble porque es como una complejidad brutal contada de la manera más sencilla, como si fuera casi para, para un niño y yo eso no lo había visto ¿sabes? como esa capacidad de contar una cosa súper compleja de una manera sencilla y digo, ojo, qué potente, es. no voy a abandonar ese camino, lo quiero explorar pues me lo dijo una lectora, de repente el, el nuevo libro lo, lo, he, lo haré gracias a que ella esta chica que se llama Marta dijo eso, sí eh, te cuenta muchas cosas y te ayudan un montón y te ves pues que somos todos muy parecidos vamos
0: Diría que, querida yo, es un libro para leer con música. ¿Ha hecho una lista de reproducción o lo deja a la elección de los lectores?
1: Pues mira, curiosamente está estado eh, sacando la, eh, cómo hice la promoción hace 20 años. Entonces hice un CD... Digo, y pedí a todos mis amigos, yo tengo muchos amigos en la música, que me hicieran una canción. Y digo, madre mía, sí que pedí. Y ahí está Pedro Guerra, ...Coque Maya, Nacho Cano, o sea, eh, no me quiero dejar a nadie, pero como seis o siete, Cristina Rosenvinge, seis o siete potentísimos a los que les fui pidiendo retales, hice un CD pues para radio. Antes había menos libros y las promociones eran como más espectaculares. Pero bueno, estos, toda esta gente entraría de alguna manera en la banda sonora. ¿Se sí. puede encontrar en Spotify? Ay, como... te podía haber traído. No, pero bueno, igual te lo puedo mandar. Porque es como una rareza y tengo muy pocos ejemplares. Tengo dos o tres en casa y es una joyita.
0: Casi lo que yo le invito es que se lo suba y se lo ofrezca a los lectores como la playlist. Sí,
1: la cosa es que claro, como son piezas que me dieron gente... ...bueno, de manera privada... ...salió en un CD... ...pero como ha cambiado tanto la tecnología... ...igual tengo que ir pidiendo permiso uno a uno... ...que ahora tienen notas discográficas... ...igual me meto en un lío... ...pero bueno...
0: En la página 24 aparece de forma tangencial... ...una calle de Gijón... ...Menéndez Valdés... ...¿es un homenaje a su ciudad natal... ...o está relacionada con sus recuerdos?
1: Yo creo que está... ...relacionada con mis recuerdos... ...Gijón es mi asignatura pendiente... Porque durante mucho tiempo incluso tenía como miedo a conocerla, una cosa rarísima. O sea, me vi, oía en los festivales de tantas cosas de música, de cine negro, de novela negra, de, y lo veía como espectadora y no me atrevía como a formar parte. Ahora estoy más vinculada, pero es una ciudad que todavía tengo que explorar, no la conozco a fondo. No, Debía ser un recuerdo de la infancia.
0: Pero en la página 31 ya aparece Gijón de forma nítida. Dice, y de nuevo cito textualmente, cuando era pequeña, el infinito para mí eran las bolsas de Simago. En las bolsas había dibujada una familia con bolsas de Simago que llevaban otra bolsa dibujada con otra familia con bolsas de Simago. ¿Qué le evoca a esta imagen?
1: Uy, eso es que es real. Eso era... Como una niña recuerda, el esas bolsas me, me des descompensaban porque yo decía, ¿cuándo se acaban las familias con la bolsa en la mano? ¿Cuándo llega el infinito? Sí, sí, es un pensamiento. Yo creo que es un pensamiento muy de niña que tenemos, pues contar las olas o la idea de infinito, meterte en la cama y ah, por Dios, el infinito. A mí me pasaba eso y luego me pasaba con las palabras. Siempre está muy unido a palabras, ¿no? Entonces repetía una palabra tos... Hasta que perdía el significado. Y yo decía, pero por Dios, ¿cuándo se pierde el significado de algo? Yo creo, eh, eh, publiqué un libro que se llama Todo flota, con frases de mi hija Frida, que eran joyas. O sea, unas frases, yo creo que la niñez es un estado como de máxima sabiduría. Lo que pasa es que siempre nos estamos fijando normalmente las cosas que dicen los niños pero es que los niños dicen cosas a veces de adulto o de, de iluminado bueno, esa es una parte, la conexión de un niño pequeño con el infinito
0: también dice usted en la novela ley que una palabra puede herir el cerebro con la contundencia de una piedra ¿ha experimentado alguna vez ese
1: poder? sí, o sea, a ver eh, yo tengo soy buena con las palabras y yo veo cómo puedo herir o me pueden herir, entonces sí que soy, intento ser prudente en el ámbito familiar, no siempre soy prudente, pero yo veo que, que mis grandes como momentos, eh, que me han hecho, cosas que me han hecho sufrir, son cosas unidas a la palabra, o sea, no es... La pala no es un gesto, sino una palabra sí me... ahí también, no sé si, ya no me acuerdo no tengo el libro de memoria, pero qué curioso que un te quiero muchas veces no llega o no, no se cree, uy no me lo creo esta persona me dice que me quiere, lo noto vacío pero un ya no te quiero siempre se cree ¿sabes? es como que curioso, ¿por qué? un te quiero no se cree y un ya no te quiero no se cree y bueno, una expresión de un ya no te quiero me parece como algo muy fuerte, muy... ¡Ah, qué increíble! El final del amor expresado así. Sí, las palabras me parecen muy fuertes.
0: Hablo también sobre sus viajes a Madrid y de nuevo la cito textualmente. Mi llegada preferida es la de la carretera de La Coruña. Con tantos árboles, casas bonitas, edificios de cristal y alguna empresa que instala piscinas y tiene una vacía... Para que se vea desde la carretera Y que te dé idea de estar llegando a una ciudad Donde la gente lo pasa bien ¿Así ve la capital cuando viene de Asturias O es ya un recuerdo del pasado? No,
1: me encanta La llegada a los sitios me encanta o sea, Es una cosa que me fascina Y siempre digo Llego a Gijón o llego a Villaviciosa eh, A ver cómo lo ve alguien de fuera Llegar a este lugar ¿no? Entonces de repente lo veo como por primera vez ...y es como, pues qué bonito... ...o, o no me gusta tanto... ...y, eh, o sea, la llegada a Asturias... ...siempre me suele parecer como muy bonita... ...como, ah... ...siempre en mi familia decimos... ...ay, es el sitio más bonito del mundo... ...es como, oh, recordar esto... ...y gustándome mucho Madrid... ...la llegada a Madrid es rara... ...de repente llegas por la carretera de Valencia... ...o de Andalucía... ...uy, me inquieta... Eh, ...en cambio la carretera de Coruña por la que vivo ahora, también me parece muy bonita.
0: Sí. Quizás porque es el vínculo que nos puede une, ser la arteria principal. Eso.
1: Sí, puede ser porque yo anteriormente a que mis padres compraron la casa en Asturias, también tengo una relación con Santander, porque veraneamos de muy pequeños en Laredo. Entonces, siempre para ir a Asturias o Santander siempre ha sido nuestra carretera. Pues sí, has pasado tantas veces ahí que es mi, mi terreno.
0: Hay en la página 95 una imagen que me parece preciosa. Dice así, tengo una fuerza nueva, recién nacida. Llevo un tiempo preguntándome de dónde podía venir y poco a poco lo estoy descubriendo. Sale del teclado del ordenador. Las letras, las palabras de este diario son mis piedras. Cada hoja escrita es una sábana donde descansar. Cada capítulo es un mártir que sufre para que yo deje de hacerlo La memoria del ordenador se llena de todo lo que me molesta Y no sabría dónde colocar Ese, así, el día a día de la Coloma Fernández Armero escritora
1: A ver, eh, este, yo ahora viendo con perspectiva que es Querida Yo, Querida Yo habla de una crisis, ¿no? Entonces muchísima gente después me ha dicho, ay, lo he leído separándome, lo he leído cambiándome de, de ciudad. O sea, me parece que entras en el libro de una manera y sales de otra, que algo te llevas. O sea, está muy vinculado a una crisis. Y yo ahora que tengo la serenidad de, de otra edad, de 60 años, pero... He sido un polvorín, o sea, yo cada dos, tres años he vivido crisis súper gordas de plantearme cambio de vida, cambio de todo, o sea, es algo que tengo muy metido dentro y la literatura es increíble porque te hace descubrir incluso crisis que no sabías que las tenías, o sea, con este libro en blanco no quiero hacer spoiler, pero bueno, que tiene un final como así fuerte, esa mujer, no haga bueno, esa mujer aparentemente feliz su felicidad no le basta como dice Marcos Gilar, es como la búsqueda de los felices sí gente feliz pero insatisfecha dices madre mía insatisfecho entre la felicidad y escribí cosas que luego me han ido sucediendo o sea la escritura va muchísimo por delante de, de uno y en ese capítulo que has leído que es tan bonito de me gusta a mí también de quería yo es el tópico pero es que o sea eh, los escritores deberíamos muchas veces pagar más que nos pagaran porque te ordenas por dentro o sea, las letras te van haciendo amueblando y te van descubriendo cosas de ti que no sabías es así
0: hacemos una pausa y seguimos hablando con Coloma Fernández Cernero entrevistando a Coloma Fernández Cermero, que estos días celebra la reedición de su primera novela, Querida yo, que presentará Dios mediante el martes 19 de julio en Toma 3 en Gijón. La novela Doña Coloma, como hemos dicho, es una autoficción, pero en ella cita lugares concretos de Madrid, Asturias, Nueva York y Londres. ¿Cuáles de esos lugares y aún más ¿Cuáles de esos lugares de esos lugares son sus preferidos?
1: Hombre, yo cogería, no sé, eh, es que desde cada sitio, pues Asturias me costaría eh, encontrar un lugar. Por ejemplo, el año pasado, ahora lo que hago es cada verano voy a un sitio distinto, dentro de mi zona. Llanes, Podellanes, Niembro Esos son mis... Mi zona es esa Es donde yo me siento acogida Y, y bueno, está relativamente cerca de Villa Viciosa, Pero yo en ese trocito encuentro O sea, Podellanes, tiene un caminito Vas bajando a las playas Bueno, esa eh, 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 diría ese lugar En Madrid me costaría Porque yo ahora vivo en Arabaca entonces veo Madrid como, ay, yo sería capaz de vivir aquí otra vez, ay, qué maravilla de ciudad, pero ya no me veo viviendo aquí, ¿no? Entonces Madrid no sé si encontraría un sitio y Nueva York pues me encanta, todo el mundo me dice, ya no sé Nueva York que tú conocías, yo no he vuelto hasta hace diez años y ahora ir a Manhattan ya no tendría ningún sentido y habría que ir a Brooklyn, pero se me hace muy grande, ...ya, ya no, no sé, mi vinculación con Nueva York no sé si tendrá una tercera oportunidad... ...igual si conozco a alguien que me haga de guía ir sola... ...fíjate que ahora ya te vas como acobardando... ...me da cosa ir sola, ¿no? ya no me veo capaz de disfrutar esa ciudad tan compleja... ...o sea que me quedaría, no sé, en miembro igual...
0: ...hay un epígrafe, el refugio, del que entresaco estas frases... ...hoy es domingo y aún no me he recuperado de la noche del viernes... Ir al cine, pasear, comer, dormir, nada de eso sirve. Solo hay un consuelo por encima de los demás, un libro. Parece increíble el calor que puede llegar a dar algo tan material como el papel. Me tiro de cabeza dentro de la vida que queda. Me voy a meter en un libro y no voy a salir de allí en lo que queda de domingo. Por favor, explíquenos, ¿por sí. qué son los libros un buen remedio para la resaca?
1: Exacto, a ver, la resaca, cosa que ya no sufro, es algo, o sea, nunca he sido muy buena bebedora porque no he podido, siempre me ha sentado mal y con dos copas ya he tenido siempre resacas monumentales y es una cosa que no es el cuerpo, es como la desazón, el desamparo, entonces yo recuerdo que no había nada que me consolara solo los libros, pues... A ver, por encima de las series que son maravillosas ahora, de las películas, de cualquier viaje, a mí lo que me da consuelo es un libro. O sea, esa sensación de repente de tener que cerrar el libro y decir, ¡ay por Dios, qué acabo de leer! No sé, yo soy... mira que, está... que de repente me paso rachas que leo poquísimo, eh, rachas que leo más, pero siempre es estoy muy unida y al papel. Pasé una época con libro electrónico mmm, fatal porque no me enteraba de lo que leía, leía a una velocidad increíble, luego no me acordaba cómo era el libro, o sea, y necesito verlos y tengo una vinculación con mi librería, con mis libros, no sé, es algo mágico porque no deja de ser papel, pero cómo calienta totalmente.
0: Sí. También hace una reflexión sobre la movida madrileña. Durante los años 80 mi grupo de amigos vivió una vida de juerga continua que era lo que tocaba. ¿Cómo vivió la movida con Fernández Armero?
1: Pues sí, yo la viví de una manera un poco de visita, porque yo, como dije antes, empecé a trabajar muy pronto... Entonces yo mmm, compartía los conciertos, eh, los happenings que se llamaban, las cosas que hacían mis amigos y me tenía que ir como cenicienta a la una de la mañana porque al día siguiente mmm, trabajaba. Y yo siempre he sido como con el trabajo muy responsable. O me iba de, con Nacho, de, con Mecano, de a veces de gira, pues el fin de semana que se dormía en la furgoneta y luego iba de tirona a trabajar. Pero no yo, no, yo no, he sido, no he formado parte de manera protagonista. Yo he estado espectadora y con una vida ya trabajando muy, a, quizá gracias a eso, tampoco me he perdido ni he tenido consecuencias. La movida ha dejado a mucha gente en el camino. Pues yo la viví de manera bastante saludable porque estaba trabajando y como espectadora. Eh, Diría usted que el humor está presente en querida yo. Sí, no, el humor está presente en todos mis libros, es más, eh, voy a, el quinto voy a planteármelo, vamos, eh, 100% de humor, dentro de ese humor medio ácido, no sé cómo llamarlo, o medio reírme de mí, de, de mucha parte de la condición humana, y bueno, es un topicazo, pero el humor es que salva de todo. ...y yo qué sé, el humor pues, de Woody Allen... ...ese humor neurótico... ...a mí me ayuda también... ...cuando de repente tengo un mal día... ...a veces veo películas de Woody Allen... ...y digo, pero por Dios, estoy genial... ...mira el neurótico... ...de, de este hombre tan genial... ...y ha sobrevivido, sí... ...bueno, yo creo que la neurosis y el humor... ...el humor salva mucho de la neurosis... ...yo creo que la neurosis es como... ...el mal de... ...del de mundo occidental... Realmente Yo veo como Europa es un continente neurótico Por así decirlo Y de repente viajas a otros sitios Tienen otros problemas Pero no tienen esta neurosis La neurosis que tenemos con los hijos Ayer hablaba con un amigo La preocupación desmedida por chavales Que igual ya tienen 25 años eh, La neurosis Y el humor yo creo que es muy buen antídoto
0: ¿Y cómo es el humor que usted plasma
1: en sus libros? Yo.
0: En este caso en querida yo
1: Hombre, yo creo que es un humor, eh, no sé por qué me ha venido bien, eh, budial en la cabeza, ojalá, a mí me es una persona de la que intento, no soy muy buena como aprendiendo de los demás porque me cuesta ver el método, pero hombre, algo queda. ...la capacidad de ese hombre de reírse de sí mismo es brutal... ...pues a mí ese es el humor que me gusta... ...yo creo que es un poco el humor que está en querida yo... ...la capacidad de magnificar los defectos de uno... ...para verlos, reírse de ellos y colocarlos.
0: Como curiosidad, en su libro aparecen los precios... ...en las antiguas pesetas... ...¿le, has, le han comentado los lectores más jóvenes... ...que no se aclaran con la moneda...
1: Pues no, es verdad, qué que, que buen detalle. No me han dicho nada todavía, pero era la carta de un hotel y lo dejé así. Y en ese capítulo hay una anécdota graciosísima que mencioné la lata de aceitunas o de frutos secos, Roscar, o no, quiero decir más la marca, ya no me acuerdo. Y el fabricante me escribió una carta, pero como una carta de amor, dando las gracias, de qué pena, tengo que encontrar esa carta. Y digo, qué gracia. ¿Había visto el nombre ahí? Y había el agradecimiento, ¿cómo cito su producto? Y digo, qué bueno, la gente mira con lupa. Pero sí, los precios están en pesetas. Bueno, mejor que no, convie, que no hagan la reconversión, porque nos vamos a dar cuenta todos que todo está ridículamente caro desde el euro. Pero bueno, es así.
0: Hablemos, si le parece, de nuestra región. Desde la perspectiva que da vivir en Madrid, ¿cómo ve Asturias?
1: Ah, uf, lo ve, vamos... Eh. Eh, lo veo mmm, eh, evolucionando a marchas aceleradas. Es verdad que yo cuando era jovencita echaba un poco de menos. Yo decía, hoy por Dios, pues viajo al sur y hay como cafés de otra manera. O sea, lo tradicional siempre ha estado muy fuerte, muy cuidado en Asturias, pero igual como la modernidad, por así decirlo, no estaba todavía. ...pues sitios como Tomatres, ...bueno yo, porque es el típico... ...el tipo de local que me gusta... ...y ahora, vamos, no doy crédito... ...como lo han hecho... ...y mejor que en cualquier sitio de Europa... ...o de Berlín... ...vamos, es una de las regiones que más ha crecido... ...para mí es espectacular... Eh, ...en todos los sentidos... ...hay una parte mala con el clima... ...o sea, no quiero ser frívola... ...quitando aparte... ...el cambio climático tremendo... ...pues sí que me pasó hace unos seis años... ...que estaba en, en Podellanes ...que teníamos una casa en Las pasas ...en la playa alquilada... ...y de repente digo... ...ay, esto no parece Asturias... ...y no sé qué... ...por qué no parece Asturias... ...eran como las ocho y media de la noche... Y ...digo, qué raro... Y le digo de repente a mi madre... ...pero mira... ...la gente estaba bañando en camiseta... ...eso cuando yo era pequeña... ...era imposible... ...pues eso también... ...ha cambiado el paisaje... ...terrazas no podía salir por la noche si no eran con botas con un jersey gordo de repente es otra región y también la otra calidez quitando el problema climático aparte pues bueno de repente el clima es más suave y eso también ha dado un subidón veo fantástica Asturias realmente es que es ¿y así. se ve usted
0: dentro de unos años volviendo a vivir en su tierra natal
1: no no, por eso, yo tengo una... De todos mis hermanos, soy eh, la más traidora, y siempre me lo dicen. O sea, yo no puedo dejar de, de estar en Asturias, pero hay algo, o de la infancia, la familia de mi padre también tuvo bastante, sin contar detalles, puf, dureza en la guerra, duro, duro, duro. Hay alguna profundidad que a mí me, me... O sea, es como si me... O sea, como si es demasiado grande para lidiar con ella. Entonces yo tiro para Málaga, fíjate. Yo me veo más de... Mmm, así en la exarquía, en la parte de atrás de Málaga, aunque haga un calor horrible, que en Asturias sin perder la vinculación. O sea, mi hermana se ha comprado casa, mi hermano se ha comprado casa y me miran. Y tú, y yo digo, bueno, pues yo estaré alquilando o iré a vuestras casas. Pero tampoco me veo como... Me daría hasta miedo volver al origen, me parece que esto se, aca se acaba entonces si vuelvo al origen, ¿sabes? No sé.
0: Pues así ha transcurrido la entrevista que hemos mantenido con Coloma Fernández Armero, escritora que estos días celebra la reedición de su primera novela, Querido yo, y que el martes 9 de julio tiene una cita con todos ustedes en Toma 3 en Gijón. Doña Coloma, muchas gracias por atender la invitación de APQ Radio y a ustedes les espero en una próxima edición de Asturianos en Madrid. Gracias por escucharnos. Si quiere añadir algo más...
1: No, que gracias a ti, que de verdad no es por decirlo, pero ha sido una entrevista fantástica, que has preguntado cosas muy curiosas que no me habían preguntado y me ha encantado, enhorabuena. Muchas gracias.